0: giornale di bordo, data stellare 7412,6, 1,8 ore dal varo. Per poter intercettare l'intruso al più presto possibile dobbiamo rischiare di portarci a velocità curvatura mentre siamo ancora dentro il sistema solare. Se ascoltando questo piccolo pezzo di audio non avete sussultato neanche un pochettino, allora vuol dire che probabilmente non siete nerd e siete anche abbastanza giovani il che va bene così ma io no di conseguenza perché non sfruttare tutto quello che la fantascienza ci ha regalato per trovare delle soluzioni semplici a delle cose complicate o inutilmente complicate Runtime Radio presenta Tecnopills flusso di coscienza digitale a cura di... no no aspetta, aspetta 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 condotto da... no 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 ah sì per colpa di Alex Racuglia allora data stellare minchia oggi oh, è un tizio che sta arrivando praticamente in contromano mi stava per uccidere sommerso di, sommergendomi di rifiuti c'è un camion della spazzatura che mi stava facendo un frontale bellissimo allora eh, il mondo è complicato il mondo è inutilmente complicato il mondo è ingiustamente complicato. e Uno potrebbe dire, Alex, stai dicendo la stessa cosa da un minuto, ma non hai ancora detto niente. È vero, allora devo. Come al solito, devo, devo partire dal, dagli albori da Adamo ed Eva per raccontarvi un problema. Quando avete presente quando scaricate un programma? Quando comprate un programma, lo scaricate. Quando vedete c'è, fondamentalmente c'è la versione del programma ultimamente su internet ci sono dei dibattiti diversi su come indicare le versioni però vi ricordate quando eravate giovani che c'era la versione 1.0 1.01, 1.1 questa cosa qui avete presente le, di sotto le versioni sono, div- sono divise in punti 1.2.3 significa che 1 è la major release e di sotto la 1 è magari, probabilmente la prima 2 è un aggiornamento della major release con delle fin- funzionalità minori che non ne ne giustificano il fatto che è stato cambiato il numero della versione, però diciamo che è stato un incremento. Di solito gli incrementi 1.1, 1.2, 1.3 sono assolutamente gratuiti, perché è un aggiornamento della release. E poi c'è .3. .3 di solito indica un aggiornamento dell'aggiornamento che di solito è soltanto soltanto bug fix. Vabbè, questo tipo di numerazione la sapete. È una numerazione più che altro commerciale, che va benissimo, ed è version number. Cioè il numero della versione dell'applicazione. Un altro numero invece che che si utilizza avere è la build number. La build number è un numero che dovrebbe essere in qualche modo incrementale, cioè successivo, che viene assegnato ogni volta che si fa una compilazione, ogni volta che si fa la build. Eh, cosa vuol dire? Mettiamo caso che io devo scrivere stia facendo la versione 1.0 di un programma. Eh, non è che ogni volta che io compilo, cioè che lo, lo lancio per fare una prova, devo aumentare qualche numero. Assolutamente la 1.0.0 rimane 1.0.0 finché non viene rilasciata al pubblico, ok? Però internamente, dove internamente potrebbe essere io soltanto che faccio la build per fare una prova oppure per il team di di beta tester, cioè la 1.0.0 potrebbe avere infinite versioni interne Eh, è sempre bene avere questo numero che differenzi le versioni in modo tale che voi lo sapete che sono un grande fan dell'univocità praticamente ogni volta che ci sia che che, che si si identifica qualche problema o si vuole sapere qualcosa si è sicuri al 1000 per 1000 che quello che sto guardando è quella roba lì cioè che ci sia un identificativo vero e proprio ecco per essere sicuri bisogna fare una, avere una build number e ogni volta che si compila l'applicazione, cioè Mela B, Command B per compilare, build, questo numero deve essere incrementato in qualche modo. C'è un modo di fare in automatico? Allora, La cosa interessante è che Xcode non, ti prevede, non prevede l'incremento della build automatico. Perché? Non ho mica capito questa cosa qua, secondo me è la prima cosa che uno dovrebbe inventarsi, l'incremento dal build automatico, però vabbè, eh, la cosa interessante è che Xcode è un programma, Xcode è l'ambiente di sviluppo integrato di applicazioni per iOS, per macOS, per watchOS, eccetera, tutti gli OS che, che vi potete immaginare. Eh, Xcode è un programma talmente monica galattico, grandissimo, l'eseguibile, cioè, quando lo scaricate, sono 8 GB. Quando decompattate alla fine sono 19 GB di roba. Cioè, immaginatevi un programma così grossissimo, c'è cioè un programma che vi consente di creare gli altri programmi. Ecco, non c'ha l'incremento del build automatico, che uno potrebbe dire, ma che cazzo, non è possibile, è vero. Però consente di, di inserire nel momento della build e della compilazione un sacco di cose. Tra un sacco di cose consente di lanciare degli script da terminale, cioè script Unix. E a questo punto un sacco di gente si è, si è programmata, si è, si è scritto lo scriptino che fa l'incremento automatico. E uno potrebbe dire che figata, c'era il problema, c'è la soluzione. Cazzo, stai qui a romperci le palle. Sì. E il piccolo problema è che ogni tanto, per qualche motivo a me è ignoto. Questa roba qui funziona e non funziona. E come non funziona e non funziona? Sì, 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 allora, quando io creo un nuovo, un nuovo progetto, io copio e incollo questo, questo scriptino qui, e di sotto va. Sempre. Poi ogni tanto smette di funzionare, tipo l'altro giorno su PodUser ha la build 6608, questo non significa che l'ho compilato 6608 volte, perché probabilmente le prime 4000 volte mi ero dimenticato di inserire l'incremento della build, cioè facevo l'incremento della versione, l'incremento della versione la faccio a mano, si fa a mano, vabbè. Insomma, fondamentalmente ha smesso di funzionare e io mi sono detto che devo trovare un modo, fottuto modo, per far sì di scrivermi una volta per tutte io uno script che funzioni, in modo tale che non sono più schiavo di tutti questi scriptini del cazzo. E qui arriva la mia prima soluzione, che non ha funzionato, però è interessante raccontarvela. La mia idea era quella di fare una versione più più, cioè migliorativa, dello script attuale. Lo script attuale è molto semplice, ve l'ho detto, sono tre righe di codice. La prima linea di codice legge il numero della build attuale. La seconda linea di codice incrementa questo valore di 1, la terza linea di codice scrive questo valore. Uno potrebbe dire, vabbè, ah non ci vuole un genio. Sì e no, perché cosa significa scrivere questo valore? Beh, La lettura viene fatta andando a leggere il file uh, delle informazioni della, dell'applicazione. Ogni applicazione su Mac o iOS ha un file che si chiama info.plist con dentro tutti i metadati più importanti, il nome dell'applicazione, la versione, le cose che può fare, le cose che non può fare, insomma diciamo che sono circa 15-20 campi, con un sacco di informazioni. Ecco, la lettura di questo file eh, viene fatta con un'applicazione, un utility della linea di comando che si chiama Buddylist, se non sbaglio, che legge le informazioni e, e, e le restituisce a schermo. Una volta che le restituisce uno le può elaborare, cioè fare il più uno e poi riscrivere. Tutta questa cosa qua tra l'altro viene fatta con un sacco di parametri che vengono riempiti al volo perché l'applicazione Bodylist vuol sapere esattamente il percorso assoluto, cioè dove sta questa, questo info.plist, ma l'info.plist dipende dalla struttura delle cartelle del proprio computer e dato che io lavoro con cartelle condivise, cioè per cui posso lavorare sul mio computer a casa, su quello dell'ufficio eccetera eccetera eccetera, ecco, deve essere tutto fatto in maniera molto parametrica probabilmente ogni tanto si perde qualche parametro va bene, ci sta e alla fine mi sono detto basta devo migliorare questa cosa la prima idea che mi è venuta è stata quella di avere una sorta di database una lista molto semplice dei build number di tutte le applicazioni che sto sviluppando in questo modo c'è L'idea è quella di scrivere un'altra piccola applicazioncina, piccola, 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 che eh, invece di stare lì a leggere il numero attuale, il numero attuale lo conosce già perché ha il suo database e lo incrementa di 1 e poi probabilmente se lo salva. Per cui ho scritto una piccola applicazioncina da 10 righe a linea di comando che fa proprio questa cosa. L'idea era quella di restituire un numero successivo eh, incrementandolo e probabilmente e anche potendo prevedere anche di settare questo numero cioè in questo momento producer è alla versione 6608 non potevo cominciare da zero l'idea era di poter fare una linea di comando che consentisse anche di settare questi valori non soltanto di leggerli e ogni volta che viene letto incrementarlo di uno questa cosa ha funzionato male probabilmente se lo rifacessi adesso dopo quei 10 minuti di lavoro che non ho sprecato funzionerebbe, in pratica non riuscivo a leggere da, da me stesso, dal file plist il, il bundle id cioè il, numero, cioè il nome univoco dell'applicazione che nel caso di Poduser è media.ulti.poduser perché va con la notazione inversa così facendo andavo a leggere questo, questo valore andavo a scriverlo questo valore però non riuscivo a, a scriverlo poi successivamente sul, sul build number per cui mi sono detto devo trovare una soluzione alternativa che fosse anche un pochettino più universale. E, e adesso, quando finisce questo capitolo e ne iniziano un nuovo, uh, ve lo dirò. E allora mi è venuta in mente una cagata. Uh, noi dobbiamo identificare un oggetto con un numero, con una sigla, con qualcosa, che, barca miseria, identifichi solo quell'oggetto in maniera univoca. E, e allora ho fatto questa pensata. Perché invece di legare questo numero all'applicazione non leggo questo numero all'istante di tempo in cui viene creata, cioè è una cosa relativamente semplice, noi abbiamo la data, la data ti dà la possibilità di, di identificare un istante di tempo, in questo istante di tempo fai una sola build, perché è difficile che tu faccia due build della stessa applicazione nello stesso istante di tempo, basta usiamo la data e uno potrebbe dire, vabbè allora anno 2020, eh, mese di maggio, giorno 25, potresti fare che il numero di build è 2020, cioè usare otto numeri, 8 caratteri, che vabbè non è che sono neanche troppi troppi, però non sono neanche troppo pochi, eh, potresti dire vabbè usiamo soltanto 20, 20, 0, 5, 25, va bene, però il problema è che spesso e volentieri capita di fare diverse build in un giorno, Soprattutto se si, se si è vicini alla data di, pro, di produzione, eh, come capita ultimamente con un programma che stiamo facendo che sta, è praticamente in, è lì, lì per essere rilasciato finalmente al mondo, è lì, facciamo, di, di, di distribuzione interna ne facciamo 4 o 5 per cui dovremmo anche identificare in maniera più parcellizzata i, l'istante di tempo. E allora ho detto, come si può fare? Come non si può fare? Cosa fare? Cosa non fare? Eh, uno potrebbe dire, vabbè, ci metti dentro anche le ore e i minuti, ok? Per cui se sono le 9 e 29, potresti indicare 20, 05, 25, 08, 29. Capite che a questo punto le cose diventano un pochettino più complicate, perché, porca miseria, cioè! Sono, si tratta di 10 caratteri. Non sono tantissimi, però è un po', è un po bislacco da, da utilizzare così. E allora ho, ho fatto un pensiero. Alex raccuglia, due punti aperte le virgolette, perché non gestisci le cose in maniera un pochettino più, più informatizzata, in modo da compattare tutte queste informazioni? Soprattutto perché così facendo è abbastanza facile. E adesso fra poco vi dico l'algoritmo per cui sarà facile anche per voi è abbastanza facile capire quando è stata rilasciata, quando è stata creata quella build l'ora e il giorno, l'ora e il giorno in cui prendendo ispirazione da Star Trek Star Trek aveva le date stellari con quel punto inizialmente se vi leggete su Wikipedia la, la data stellare era formata da un 4 come prima cifra poi un'altra un cifra che indicava il numero della serie e poi altri tre numeri che erano scelti un pochettino a caso punto qualcos'altro, eh, solo poi a posteriori si hanno creato l'algoritmo su come si crea la data stellare, in pratica andando a dividere un anno in mille unità per cui il punto dopo la virgola stava a indicare anche parzialmente l'ora del giorno con una precisione molto bassa, un giorno veniva diviso in tre, in tre segmenti e non in tantissimi segmenti, però in realtà mi sono detto facciamolo, facciamolo così. Eh, avrei potuto anche prendere il numero, di secondi o il, sì, il numero di secondi o il numero di minuti che partivano da un certo istante di tempo per fare il numero della build però diciamo che ho deciso di stare un po' più sul tranquillo per cui ho diviso la data in due segmenti eh, ora del giorno, ora e minuto del giorno e eh, giorno dove giorno significa il numero di giorni che sono passati dal primo gennaio 2000 Uno potrebbe dire, ma se sta iniziando adesso a fare questo conto perché non si è partito dal 2020 Eh, o dal 2010, adesso ve lo dico. Eh, Per cui ho diviso il giorno in minuti e secondi e di conseguenza invece di fare una una parcellizzazione esagerata, per adesso ho semplicemente scelto di, eh, di indicare essenzialmente, per adesso ho essenzialmente scelto di dividere il giorno in mille segmenti Ogni segmento dura circa un minuto e mezzo, perché? Perché abbiamo eh, il numero di minuti in un giorno, sono 60 per 24, sono 1440, per cui se io faccio 1000, cioè da 0 a 999, diciamo che ho una precisione di un minuto e mezzo, va bene, anche perché difficilmente uno si può buildare la stessa cosa due volte, però difficilmente vengono distribuite delle build, anche solo internamente, con una differenza di un minuto e mezzo per cui il numero dopo la virgola è un numero che va da 0 a 999 e sta a indicare quell'istante del, 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 del giorno il resto invece indica il numero di giorni che sono passati dal primo gennaio 2020 e uno potrebbe dire ma ah, perché dal primo gennaio 2020 è eh, perché il resto c'è la parte intera indica il numero di giorni che sono passati dal 1 gennaio 2000 e uno potrebbe dire perché non 2010-2020 perché io volevo che comunque questo numero fosse superiore al numero più grande delle build che avevo già nel mio mio database, cioè dato che producer che è l'applicazione che è stata compilata più volte in questi anni ha il numero di build 6608, questo numero doveva essere superiore a 6608, se no la nuova build avrebbe avuto un numero inferiore e tutto il mio sistema di autoaggiornamento delle app non avrebbe funzionato. Alla fine ho fatto il conto, visto che partendo dal 1 dal gennaio 2000, il numero di giorni sarebbe stato 7400 e qualcosa, per cui ho detto vabbè partiamo da lì e chi se ne frega. Eh, per cui adesso la mia build number ha una parte numerica fatta da 8 caratteri, 4 numeri che identificano la parte di numero di giorni, più un, un numero decimale con tre cifre decimali che indica la percentuale, cioè la parte del giorno in cui si è andati a, a farlo per cui 4 più il punto più 3 uno avrebbe potuto dire ma perché non hai fatto soltanto due cifre decimali dopo il punto cioè dividendo il giorno in 100 segmenti beh alla fin fine, fine mentre, mentre un minuto e mezzo essere una giusta parcellizzazione, eh, 14 minuti e qualcosa, cioè 15 minuti, eh, quello sarebbe stato un po' più complicato, perché a questo punto c'è eh, la possibilità che ci siano eh, due build con lo stesso numero, però compilate a distanza di 12 minuti, non è così, così, così remota, per cui ho detto facciamolo, facciamolo con un punto in più, in modo tale da essere sicuri di non, non andare a creare sovrapposizioni Vabbè, insomma avete capito piccola spiegazione breve e anche quasi futile di come eh, di come ho sfruttato una, un'idea della fantascienza tra l'altro inizialmente sparata a caso e anche nel corso della serie Next Generation Star Trek The Next Generation questi, alcuni numeri erano sparati a caso per cui alcune puntate successive avevano delle, delle date stellari antecedenti però in questo modo sono riuscito a, a risolvere il mio problema una volta per tutte e che la cosa diventa indipendente da dove lo, lo compilo, da quando lo compilo e da quale applicazione. Per cui, piccola vittoria per me. Vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione del network Runtime Radio, lo sapete già, siamo molto contenti, se avete sentito la pubblicità avete già fatto il vostro dovere, non pensateci. Se vi va ad interagire con il sottoscritto, fatelo più che volentieri andando su, su Telegram, che è la cosa che preferisco, telegram.me slash Tecnopilz il gruppo di discussione di Tecnopilz e di altri podcast tecnologici di Runtime, altrimenti, boh, cercate Alex Racuglia e trovate il modo di, di contattarmi, c'è chi lo fa su LinkedIn, <ride> c'è chi lo fa su Twitter, <ride> c'è chi lo fa per email, alexracuglia.net e c'è chi lo fa venendo a bussare alla mia porta, No, non è mai successo però qualcosa del genere, ho detto tutto, per oggi basta, grazie e alla prossima, ciao ciao! Beh, era molto tempo che non aiutava a far nascere un bambino. Speriamo di averlo fatto partire col piede giusto. Lo spero anch'io. Credo che gli abbiamo dato la capacità di crearsi un proprio scopo dalle nostre debolezze umane e dall'incentivo che ci spinge a superarle. E anche un sacco di ridicole emozioni umane, giusto, signor Spock? Esatto, dottore. Per sua sfortuna... In futuro, purtroppo, dovrà avere a che fare con quelle. Interrogativo da Starfleet. Chiedono un rapporto su vittime, danni e stato d'efficienza della nave. Segnali due vittime. Il signor Elia. Il comandante Recker. Sì, signore. Correzione. Non sono vittime. Sono... Li come dispersi. Questo has stato fatto con power recorder.